0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Sí, oye Ricardo, lo estamos platicando hace un ratito, que hay una noticia que hoy le dará sacudida a un sector importante de, de, del mundo NFL, fuera de Estados Unidos, eh, van las Águilas de Filadelfia a jugar en Brasil, ¿En la tierra del deporte que no te gusta? ¿En la tierra del fútbol? ¿Qué, qué, qué sabes tú? ¿Qué, ¿Qué contactos tienes? ¿Gusta el Yo sabía que sí les gusta el fútbol americano. Me cuesta trabajo creer que tengan la misma pasión que tienen por el fútbol soccer o la que tenemos en México por la NFL. ¿Pero qué sabes tú de Brasil y las águilas de Filadelfia que van a dar por allá? ¿Sí les gusta a los, eh, a los caipiriños el tema del fútbol americano?
2: y les gusta harto, harto mi Beto tienen ligas semiprofesionales tienen ligas amateurs tienen ligas de flag fútbol son buenísimos en el en el tackle, o sea en el fútbol americano equipados eh, te digo, llegan a ser una potencia a nivel de flag fútbol de chavitos y demás sí, claro que hay una gran pasión por el fútbol americano en Brasil en Brasil más bien hay una pasión por el deporte eh, pues desarrollan muy bien el fútbol soccer, porque son buenísimos como no pero realmente son estupendos atletas tú ves en la playa de Copacabana caminando ahí 100 metros de playa hacia el mar, llena de canchas de voleibol llenas de aparatos de ejercicio o sea, todos los brasileiros le pegan duro y macizo al, al ejercicio, así que y, que y que haya NFL, pues no, no es raro definitivamente Mira, hay dos cosas. La pasión por el fútbol americano y los empresarios con el billetón que le pueden poner a la organización de un partido internacional con la presencia de las Águilas de Filadelfia. Claro que sí. Eso y podrían hacer hasta dos que tres partidos de temporada regular. Pues estadios tienen de sobra y padrísimos, ¿no, mi Beto? Sí,
1: sí, sí. ¿Cómo no? La verdad es que es una plaza. Va a ser chistoso ver ahí a a Travis Kelsey, ¿no? Llegar ahí, por decir algo, ¿no? este A tomarse una caipirinha ahí con la chica de Ipanema, Cristian. <risa> Mi coach. Bueno, yo siempre he dicho
3: que Brasil es un continente dentro de otro continente, ¿no? Son mercados masivos, que creo que es lo que también ayuda. Y le comentaba, a Beto, que no sé si en la transmisión internacional también aparecía, pero bueno, eh, en, el, en pleno partido nos, nos siempre nos... Eh, ponían imágenes de otros mercados, no otros escenarios, viendo el Super Bowl. En este caso, Brasil, lo repitieron constantemente. España también, que es un destino en el 2025 para la NFL. Entonces, eh, pues yo creo que sí, la expansión, yo lo le comentaba a Beto, conociendo cómo trabaja la NFL, pues ya lo tenían cocinado hace rato, pero estaban esperando el momento pues, para poder anunciarlo ¿no? nada más.
2: Totalmente. Tú sabes que España, Alemania, Inglaterra, México, Canadá son lugares proclives donde se florece la semilla de la NFL y ellos han cosechado en muchos países y poco faltará para que vayan también a algún otro país dominante no de, no sé, Colombia tal vez en Colombia también hay un fútbol por el fútbol americano increíble, no sé si haya las condiciones para llevar un partido profesional, pero sí hay una gran pasión por el, por el juego por el fútbol americano eh, y ya están anunciando otros dos es que hay 12 países, en total 12 países, que son la mira de la NFL, entre los que te acabo de comentar. Brasil, Bahamas, es otro de los países a donde Estados Unidos pretende ir con un partido. Bahamas, así como lo creen, así como lo escuchan, perdón. Bahamas es un país que ha sido la mira de, de la NFL. Y es que <coughs> en Bahamas hay muchos atletas, o muchos atletas bahamenses estudian en Estados Unidos y son muy dominantes en el tema del atletismo y la natación. Por ejemplo, entonces, pues son países que voltea a ver la NFL con bastante agrado por el hecho de tener cierta cultura deportiva. Y ahora con Brasil, no, pues se, ve, se va a poner enorme, ahí con ca Caipriñas brindando, ¿dónde podría ser el partido? Pues obviamente en el Estadio Maracaná, ¿no? que es el partido, el estadio más, más eh, emblemático de... De Brasil Sí, 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 claro Pero esto lo vivimos desde hace muchos años Mi Cristian El, el furor, la pasión por el, por el fútbol americano Y ahora extendida Hacia el flag fútbol Que también es una bandera que lleva la NFL Muy alto Porque pues, son los que le, le dieron el push Al flag fútbol Para entrar a los Juegos Olímpicos Así que de ahí se van a agarrar Y de ahí van a seguir ondeando Esa bandera hasta que lleguen los Juegos Olímpicos
1: Oye, coach, eh, ahora que, que, que te llevo a otro sector de, de la cancha, ¿no? Yo, hasta donde yo me acuerdo, si no corrígeme, tú le tenías mucha fe a, a Garópolo, ¿no? En su llegada a los Raiders. Eh, ya sabemos cómo le fue la suplencia en San Francisco y todo lo que le fue pasando en el último tiempo. Y ahora la noticia es que está suspendido por el uso de sustancias prohibidas, ¿no? Y que va a estar fuera los dos primeros partidos de la próxima temporada. Porque tomó sustancias que aparentemente mejoran el rendimiento, y, y eso lo tienen que este, evaluar la Asociación de Jugadores y, y, y la propia liga, ¿no? Qué mala, qué mal está yendo a Jimmy G, ¿no? En estos últimos tiempos.
2: Esa debilidad de seguir haciendo propaganda y promoción de trajes, de corbatas, de relojes, en vez de andar ahí haciéndole a loco. Porque ni siquiera se notan sus sustancias, o sea. Se se nota. En realidad ni se le ha notado, ni, se, ni, se, ni, ni nos damos cuenta. Así que, no, no, no. Este, pues se va a acabar, ¿eh? se va a acabar Jimmy G. Porque, pues, ¿qué ha hecho en la NFL? No mucho. Este, fuera de, de hacer publicidad, buenas promociones y todo eso. Se acabó Jimmy G. ¿eh? Tan tan, bye bye con Jimmy G. Otro, otro, ahí vienen varios, ahí vienen varios muy buenos. AJ McCarron. Este, ahí viene Caleb Williams, ahí viene Jaden Daniels, en fin, ahí vienen una cantidad de quarterbacks del sudamericano colegial que creo que van a ser mucho mejores que Jimmy G ya casi en sus 10 años en la NFL sin haber hecho nada.
3: De hecho, de hecho, mi coach eh, Jimmy G es uno, estaba leyendo una, una lista de 18 mariscales de campo que llegaron a su primer Super Bowl lo perdieron y nunca regresaron. Entonces, Jimmy G es parte de esa estadística. Y revisando notas también acerca de lo que hablábamos de, de, de la llegada de, de las Águilas de Filadelfia a Brasil. Bueno, aquí más detalles. no sería De hecho, sería la próxima temporada. El, la temporada 2024 no, sería la fecha 1. Sería viernes de la semana inaugural de 2024. Y sería no sería en el en Maracana, sería en Sao Paulo. Así que me parece que parece el Morumbí. No no ese estadio puede ser ese, pero bueno... Yo también veía como Sao Paulo, una, una ciudad mucho más eh, cosmopolita que Río de Janeiro, eh, como un escenario también propicio. Así que, bueno, Sao Paulo, semana uno de la próxima temporada, eh, ya la las de F Filadelfia eh, pues, visitando Brasil.
2: Hombre, pues entonces hay que prepararnos porque en Sao Paulo venden las mejores pizzas que te puedas imaginar, maestro. Las pizzas en Sao Paulo son maravillosas, son maravillosas. Este, y el estadio de Morumbí que vas caminando en la calle, boom, de pronto te encuentras un estadio. Está padrísimo ese estadio. Creo que sí tiene cara de NFL y podría ser un, un buen escenario. Y es que San, San, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil, es una ciudad bien bonita. Es una ciudad como eh, distrito comercial, casi casi de una ciudad grande. Y como no, sí lo creo. Sí lo creo. Hay, hay gente, hay gente que va a ir a la NFL. Mucha gente bonita ahí en Sao Paulo, Brasil. Ya lo creo, ya me lo estoy imaginando y pues en una de esas nos vemos por Brasil bailando zambiña y tomando caipiriñas.
1: no oh, qué maravilla! Ya me dio sed de la mala ahorita que te escuché hablando de una caipiriña bien fría. Oye, Ricardo, nada más, ya no tuvimos la oportunidad de coincidir contigo, eh, todo maravilloso, ¿no? Le decía a Marco el otro día con los eh, jefes de Kansas City, eh, espectacular eh, dentro de la cancha, eh, el fenómeno que generó Taylor Swift, ganan el Super Bowl, hay muchas cosas que le ponen el reflector a los jefes de Kansas City, y qué tristeza que un tiroteo haya empañado, ¿no? El, el festejo, que qué pena. Eh, no, 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 no doy crédito, ¿no? Al, al, cómo una fiesta se puede arruinar por un tarado, ¿no? O por
2: dos, tres. También ha pasado aquí en México, ya viste, este, pero sí en un festejo del Super Bowl. Eso era lo que nos faltaba, creo. Yo pensé que ya lo había visto todo y no. Y siempre sale una un tarifa que quiere arruinar la fiesta y eso no está padre. Eh, eh, pues qué te digo, a mí también me causó mucha tristeza sabiendo también que eran latinos la gente que murió en ese tiroteo. Ay, ay no. No está padre, ahí uno sí se queda como truncado ahí con la celebración y con el corazón apachurrado porque suceden este tipo de cosas y ahora la, la NFL involucrada. No van a parar, eh, no van a parar los de la NFL hasta buscar a, hasta encontrar a los culpables porque pues no no va a volver a pasar. ¿eh? Estoy seguro que esto la NFL va a tratar de evitarlo al máximo claro. Eh,
3: estamos ya cerca de la pausa, mi estimado coach, pero bueno, siempre eh, terminamos una temporada y siempre hay que pensar qué es lo que se viene ¿no? dentro de este eh, apasionante mundo del fútbol americano. Eh, ya dijo o ya lo prometieron los eh, Kansas City Chiefs en plena tribuna, eh, sí, somos bicampeones, pero queremos el tricampeonato, nadie lo ha hecho, queremos hacer una dinastía inolvidable. ¿Qué equipos ves eh, tú a priori? Obviamente falta el draft, falta muchas cosas, pero a priori, ¿qué equipos crees que pueden prepararse para truncar esos planes?
2: Mm, buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, de entrada los Chiefs son su propio enemigo, eh. Su más terrible enemigo van a ser los Chiefs si no mantienen, si no mantienen esa esa idea, si no mantienen ese el tema de, de ir por los tres campeonatos y enfocarse verdaderamente como debe ser, no, no, así no va a ser, no, no así no va a ser. Ese foco tiene que ser un foco súper especial. Y otro, ya, ya hablando de equipos externos, pues los bengalíes de Cincinnati, a tus bengalíes de Cincinnati, mi querido Cristian no les pegan los Chiefs, no les pegan los Chiefs. Así que ese es un, el primero, ¿eh? Joe Burrow, le ha dado de comer a todos los Chiefs y a, a Mahomes en su estadio y donde quieras. Ese es el primer equipo que yo veo que no le va a ganar el equipo de los Chiefs. Así de entradita, ¿eh? Y más adelante vas a ver que la van a cobrar los Raiders. En esta misma temporada va a suceder eso. Ahora que vienen los Raiders de nuevo, con estadio nuevo y ya recién estrenado para Super Bowl y todo, se les abrieron los ojos a los Raiders. Vas a ver si no, van a venir los Raiders a cobrársela. A cobrarse de muchas.
3: Sí. Bueno.
2: Perfecto, mi estimado coach. Un
3: abrazo. Que, que sigan los éxitos. Y, por supuesto, estamos siempre conversando aquí en se infiltró.
2: Que les vaya bien, caballeros. Estamos pendientes y disponibles en arroba Bien
3: ah. ahí. Perfecto, Ricardo Bravo, recuerde los Tirus Bravo. Gracias, como siempre, por tener un input diferente a esta mesa de información. Una pausa, regresamos. Recuerde, somos sin filtro.
0: Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes.
3: Unánimo Deportes, mejor de la cultura y el deporte, y estamos de costa a costa en www.unanimodeportes.com Estamos hoy con equipo completo, con don Beto Pérez Landa, don Jonathan Morán, en lo que es eh, pues los controles, y quien les habla, Cristian e. Echeverría. Dije Morán, no es Morel, Morel, ya lo estoy cambiando de apellido, me va a regañar, <risa> don Jonathan. Pero bueno, mira, te digo, antes de ir con la lista de los eh, 18 mariscales de campo que no repitieron en un, en un superólogo de perderlo, esa es una maldición, ¿eh? Más que una estadística creo que es una maldición, pero bueno. Dice don Carlitos Ochoa, saludos mi Cris y don Berrinches Beto Pérez Landa. Oye, Cris, ¿me permites una observación? Las que usted diga, mi estimado. Aquí somos amigos, ¿qué dice? La, lo de las aires de Filadelfia en Brasil ya se sabía desde hace como dos semanas. Y si no estoy mal, el partido es semana uno. Y será en viernes, no me vayas a correr. Be happy. Aquí somos happy, mi estimado Carlitos. Bueno, ya lo... Eh, comentamos también en el, en, el, en el segmento que era la fecha 1, eh, que era en Sao Paulo, de hecho, y que, bueno, no especificaba en el estadio, pero asumimos o que pensamos que puede ser Morumbi, no hay nada oficial. Fecha 1, temporada 2024, si tienes razón, águilas de Filadelfia, pues arrancando este periplo de la NFL en Brasil. Luis mío Rodríguez dice, Hey, Charlie question, ¿qué haces aquí, güey? Acuérdate que ya no eres bienvenido. Let's go, birds. Se viene la nueva dinastía con Caleb Williams. Bueno, un abrazo a Carlos Ochoa, a Luis Piño Rodríguez y también, obviamente, mi gran amigo, don René Zamudio, dice, saludotes y un abrazote, Cris, pero menos pal caprichos, Beto Pérez Landa. Siga en su estado, ma mm -hmm. mientras sea feliz. No pasa nada. Saludotes, coach, tiro es bravo. Y bueno, dice Carlos Ochoa, le, le responde, dice, no, Cris me invitó. Claro, yo invito a toda la gente para que esté ahí con nosotros. Como repito, no tenemos por qué pensar igual. Sería muy aburrido eso. Pero usted, disculpe, espero no me ofenda o no se ofenda don Historias Beto Pérez Landa. No, no se ofende, hombre. Si el Beto nomás le hace, hombre, también los quiere. Lo que pasa es que se hace el, se hace el presumido, pero no lo es. No no, no lo es el muchacho. Es buena gente, aunque no lo parezca. ¿eh? Eh, mi Beto, ya saludando al, al, al honorable que siempre nos hace pues el, el favor de estar ahí conversando con nosotros. La gente, esta gente, no sé, me, me recuerda mucho a un primo que tenía, que el tipo siempre me va a la contraria para todo, pero es el primo al que más estimo, así veo a la gente que está pues obviamente al otro lado eh, hay una estadística que me llamó la atención eh, son los, los últimos 18 mariscales de campo que llegaron al Super Bowl lo perdieron y no volvieron, hay uno que me da miedo, no, porque es de mi equipo no, esa estadística que no, que no, que no aplique para él, bueno arrancamos con Brock Purdy eh, de, de, de San Francisco eh, pasó a ser pues el último en el draft, ya una historia muy trillada, no. Los es relevante a ser, pues obviamente eh, titular en un Super Bowl, no lo pudo ganar eh, luego Jalen Hurts tampoco lo pudo hacer, también ante los jefes de Kansas City aparece Joe Burrow, no, mi Burrow tiene que regresar, el de los Bengals de Cincinnati, eh, Jimmy Garoppolo también eh, de de San Francisco en ese momento, no pudo con los Chiefs y no regresó. Jared Goff, eh, de los eh, Leones de Detroit, lo hizo con los Rams allá por el 2018 y no regresó a un Super Bowl. Matt Ryan también está en esa lista. Luego sigue Cam Newton, que después de pues, llegar al Super Bowl ha tenido una, una carrera de sobresaltos, incluyendo pues, una llegada... A los eh, patriotas, donde pensaban que podía ser, pues yo creo que malamente el reemplazo de eh, Tom Brady, Colin Kaepernick también no pudo, y ya sabemos lo que pasó con él después, eh, Rex Grossman, eh, Matt Hasselbank, Donovan McNabb, uh, Jack uh, Delham, eh, también está Rich Gannon, Kerry Collins, Steve Wagner, Chris Chandler, Drew Eldeba. Y también Neil O'Donnell. Así que, bueno, es la lista de mariscales de campo, mi veto Y aquí creo que los más recientes o los que están, digamos, que en una posición eh, de regresar, entiendo yo, por los equipos que tienen, sería Jalen Hurts, porque si la no lo hizo mal eh, durante la temporada, se cayó al final. Joe Burrow, entiendo, porque estuvo lesionado y ahora regresa pues, con, con diferentes ambiciones Brice. por pagado. Eh, Brock Purdy, veremos si se puede recuperar de esta, de que entiendo y creo que sí. Y Jared Goff, que ahora con Detroit, creo que tiene pues un segundo aire, ¿no? Estuvieron a un punto de dar al Super Bowl, así que cuatro que a mi juicio creo que pueden romper esa
1: estadística. Bueno, vamos a ver, ojalá que sí, alguno de estos pueda sorprender. lo de eh, eh, Goff que estaba en los Rams, ¿no? Y se vino para acá, lo, lo echaron como perro y lo mandaron de castigo allá a, a, a los Detroit. de Detroit. Ima imagínate lo que son las cosas. El otro día estaba viendo previo al Super Bowl el resumen de los partidos y son precisamente los Leones de Editorial quienes echan a los Rams, ¿no? Entonces, allá está el anterior coreback de, se fue el nombre, el anterior coreback de, de los Lions, que es el ah, que está tomando es? los... Matthew Stafford. Matthew Stafford es el que está tomando los controles. Yo me acuerdo perfecto. Cierro los ojos y veo a Matthew Stafford con el equipo de los Lions. Pero bueno, cambiaron y lo que son las cosas, ¿no? El saludo tradicional de los... De los QBs, como les dicen los corebacks, este se, se encontraron estos dos y, y, y mira, el, el, el que el castigado, el que se fue al equipo malo, dejó al, al bueno, ¿no? Que bueno, el bueno no hace mucho fue campeón del Super Bowl, ¿verdad? Entonces no, no, es, no es tan triste la cosa para el equipo de los Rams. Me acuerdo de Neil O'Donnell, eh, ¿Aquel ¿sabes dónde estaba Neil O'Donnell? Ahorita que mencionaste era sí. coreback de los Pittsburgh Steelers, un barbón que llegó al Super Bowl y que lamentablemente para la causa de Marco y sus secuaces, no fue este, el ganador de esa edición de, del trofeo Vince Lombardi.
3: Ah, ok, bueno. Yo creo que dentro de lo que hemos visto y lo que estamos, eh, bueno, presenciando en la NFL, esa lista de cuatro me parece que eran los los eh, que tienen todavía, entiendo yo, eh, pues posibilidades de regresar a un Super Bowl no es tarde. Eh, y yo creo que estos chicos, Joe Burrow sobre todo, to todavía creo que tiene una deuda pendiente. Es el mariscal de campo mejor pagado de, pues, de la Liga. Eh, y bueno, lastimosamente estuvo lesionado la mayor parte de la temporada anterior. Veremos... Eh, cómo le va eh, esta temporada, si se recupera, Que ojalá que, que lo haga, con Jamar Chase, que obviamente es su socio en ofensiva eh, predilecto. Es un equipo que, bueno, ya llegó también al Super Bowl, un equipo que ha tenido tres, tres viajes a la fiesta grande, no ha ganado ninguna, y no sé, yo quisiera los próximos años, y lo digo así sin ningún tipo eh, eh, de sentimiento, que sí me gustaría que un equipo que no haya ganado el trofeo lo haga, ¿no? Eh, por eso la vez pasada traía el... Eh, el tema de los eh, Bills de Buffalo eh, sus cuatro llegadas a su peor consecutiva las pierden las cuatro un documental estupendo eh, por eso hablaba también de, de, de Barry Sanders y, y los Leones de Detroit que ahora sí tienen pues un equipo competitivo eh, por eso hablo de los Bengals no sé me gustaría que un equipo se estrenara no como 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 campeón de la NFL uh, los Cafés de Cleveland no sé como que siento que les falta un poquito de, de, de dulce no o sea llegaron fueron líderes desde una división muy pero muy complicada y se cayeron a la primera de cambio. Eh, no sé, como que todavía no los veo en ese escenario, pero sí, me parece que Detroit tiene pues mucho, mucha casta, ¿no? Para llegar ahí. Eh, los Bengals también y los Bills de Buffalo. Uno de los tres me gustaría que fueran campeón en las próximas temporadas.
1: Sí, pero mira, eh, así como vaticino, cuando nadie este, le, le gusta decir que. No sé quién va a ganar. Bueno, lo puedo decir desde ahora. eh No sé quién va a ganar el próximo Super Bowl, pero sí sé quién no lo va a ganar. Pero bueno, ¿para qué los hago enojar tan temprano? no Si todavía no dime, pueden... Dime, dime, desde los tres quién no
3: lo va a ganar? Dime, ¿de los tres quién no lo va a ganar? Los que te... No, no, no. O sea, los Cowboys. ¿los Cowboys? Ah, ¿no? no, los Cowboys. No, no, te, te está hablando del tema. No ¿no?
1: No no no, 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 no. Dije, no sé quién. De, de Así como les digo que no sé quién va a ganar el Super Bowl, pero sí sé quién no lo va a ganar. ¿Sabes quién nunca... Pero nunca, nunca va a ser campeón de Super Bowl. Los Vikings, qué equipo tan desafortunado con el tema de la consecución del título. Es que hay equipos que son comparsa nomás, ¿verdad? Y que no, porque según tengo entendido, el formato de la liga es para que la ganen todos, ¿no? Pero claro. los Vikings nunca van a ser campeones. Jamás, jamás, jamás serán campeones. Esos Vikings, luego les digo el final de la canción.
3: Tienen como dos temporadas, dos, eh, dos, tempora dos eh, viajes al Super Bowl, ¿no? Y no lo no ganaron en ninguna,
1: algo así. No me acuerdo, la verdad es que ni me acuerdo Yo los he visto en el Super Bowl, pero tengo un buen amigo que le va al, al equipo de los Legos, pues sí, pues, le vas por el uniforme, ¿no? Pues, está bonito, morado, este, el casco, los cuernitos, todo está chido, pero pues, la verdad es que no, no les da para llegar más lejos, ¿no? ¿Cuándo habrá sido? Creo que te, tenían hoy a un receptor espectacular, este, ¿era Randy Moss? ¿O, cómo, ¿O quién era el que andaba ahí en en, en los Vikings hace algún tiempo. O sea, porque me quiero acordar de figuras de los Vikings y nada más pienso en aquel receptor increíble que tuvieron en algún algún tiempo. No recuerdo, pero bueno,
3: nos gana la pausa, mi Beto. Eh, revisamos ahora en la pausa y regresamos con una lista, otra lista. Esta lista un poquito más eh, candente y, y también más eh, congruente ¿no? con lo que pasa en el boxeo. Los seis boxeadores que deberían enfrentar Canelo Álvarez y ninguno está en su lista para el próximo año. Una pausa, regresamos. Recuerde, estamos infiltrados.
0: escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Sin filtro, sin filtro. De...
3: Cada semana y que también es parte de esta dinámica llamada Sin Filtro, que somos, bueno, el monitor deportivo de esta plataforma. Estuvimos el fin de semana en el UFC 298 y le di una cosa, una curiosidad. Ya don Beto Pérez Landa, que al principio decía ¡No, ese deporte no me gusta, qué sangriento! Pues poco a poco se va haciendo adepto, ¿no? A las artes de mixtas No sé si porque está ya, pues, desinteresado o decepcionado del boxeo o porque realmente ya le encontró, pues, de qué se trata, pero me dijo, no, que Tupuria, que sí, que es un tremendo. No, me gusta, me gusta ver lo que ya está, pues obviamente abriéndose a otros deportes. Pero bueno, le diremos en el último segmento eh, qué significa o por qué significa tanto la victoria de Ilia Topuria eh, dentro de las MMA y qué se viene este fin de semana allá en México, porque regresa al UFC a México, UFC Fight Night con Brandon Moreno a la cabeza. Y por supuesto, estaremos allá. Eh, pues dándole seguimiento a este evento y también reportándole para ustedes que están del otro lado y esperan siempre información fresquecita. Mi estimado eh, Beto, ahora es por ahí, ¿verdad? Porque te veo calladito, te escucho calladito, estás por ahí, ¿no? no sí. Así es, aquí estoy, aquí estoy. Ah, es que te había agazapado ahí escuchando nada más, listo para atacar, solo escuchaba el cascaderito ahí. Pero bueno, ya, ya, ya así ya que estás por ahí. Bien. Te digo una cosa, mi estimado Beto, eh, tú siempre, eh, bueno, en los últimos meses has dicho que, bueno, que Canelo, pues no es el campeón y no es el tipo que, que dice ser. Yo también considero lo mismo, creo que ese va a pasar a la historia como el mejor empresario o el mejor empresario en la historia del boxeo, porque eh, va si cobra bien por peleas que realmente, pues no lo valen. Y ahora, pues ya se ha cansado de darle la vuelta a David Benavides, tal como lo hizo con Golovkin como por dos, tres años, al punto que, que entregó el, el, el cinturón para no enfrentarlo. Y esperó ya que estuviera veterano Golovkin para poder enfrentarlo. Eh, ahora tiene David Benavides como re retador mandatorio del CMB. Dijeron que en marzo era el, el plazo para determinar. Ya sabemos que no va a perder con Benavides, aunque no lo diga el Consejo Mundial de Boxeo. Se habla de Javier Munguía. Eh, antes de su combate contra John Ryder Y por eso traíamos a colación la entrevista Con eh, Barrera Y también eh, el travieso Arce De que Munguía En ese momento podía llegar a ser Lo que Canelo no era Deportivamente hablando Ojo, Una cosa es eh, el tema del aparador Y otra cosa es el tema eh, Del boxeo, pero hay cuatro más Que en el papel Están rankeados muy bien En, en, en mediano y supermediano Y que por lógica deberían al menos estar pues, en la bitácora ¿no? de, de, de este boxeador que se autonombró el rey del boxeo, mi Beto, ¿no? Eh, bueno, voy por partes. Benavides ya conocemos, 26, 28 y 0, un tipo que tiene 24 knockouts. Jaime Munguía, 43 y 0, 34 knockouts. Eh, luego viene Edgar Berlanga, este es Boricua, tiene 21 y 0 con 16 knockouts. Él es eh, campeón de la NABO, que es como una Es un organismo un poquito más regional Más de Estados Unidos, pero es mediano supermediano mediano, luego viene David eh, Morrell también eh, Que tiene marca de 10 y 0 Es cubano eh, Es un tipo que bueno Dicen muchos por ahí que va a ser una de las figuras del boxeo eh, Pues en un tiempo Luego viene Diego Pacheco También que tiene marca de 20 y 0 Este es campeón, eh, me parece Continental de la OMB y luego viene Christian Envili, que es francés, tiene 26 y 0 Y este chico también es eh, de esos campeones continentales que da pues, el Consejo Mundial de Boxeo. Dicen por ahí dicen por ahí que el tipo eh, pega y pega fuerte, ¿no? Y tiene marca también de 26 y 0 Es decir, todos tienen, a excepción de Morel, que bueno, creo, creo que está muy verde en cuanto a su marca de 10 y 0. El resto me parece que al menos deberían estar ahí, ¿no? En la conversación de, bueno... Si no voy con los, con los fuertes de la división, pues voy con los que le siguen, pero estos seis tipos, los seis en teoría le pueden dar una buena pelea. Y yo creo que es por eso que lo está evitando Beto. Así como me evita Beto Pérez Landa a mí, ¿no? Así como me evita Beto Pérez Landa que se va por ahí a comprarse su convolote, o no sé qué es lo que tanto hace por allá, por Pachuca, pero bueno, esos eh, seis chicos son los que. Estarían, repito, eh, pues en, en conversación como para poder eh, enfrentarse a Saúl Canelo Álvarez. Eso, eso es un tema. Eh, yo creo que es cabroso. Mi Beto me a veces cuando regreses eh, muy escabroso eh, en cuanto a, bueno, si van a, a, a enfrentarlo o no, porque realmente mucho se habla, mucho se dice eh, que, no, que no va a enfrentar a ninguno de estos chicos. Se habla de Yermal Charlo. Ya sabemos que él va a ser. Eh, dice que no lo ha decidido, está firmado hace más de un año, así que eso no, no tiene ningún tipo de discusión eh, Y el tema de Tennis Crawford, bueno, también va a ser para septiembre era, era, era Errol Spence Jr., pero bueno, Errol Spence ya vimos lo que le pasó con, con Tennis Crawford Y por eso perdió pues, su, su, su lugar ¿no? dentro de esta negociación Hay que recordar que PBC es uno de los socios eh, con los que Canelo hace negocio, valga la redundancia y también ellos eh, tienen, pues, por en la lista de peleadores que quieren promover. En este caso, pues, ya Yermel pasó, viene Yermal, y luego vendrá, pues, Tennis Crawford en un, en un tema, como repito, ya bastante repetitivo, eh, bastante castroso, ¿no? Para la gente que le gusta el boxeo. Y luego vendría ya la, la otra fase en la carrera de Saúl Álvarez, eh, Beto, es, bueno, Arabia es una, y la otra que creo que menos le va a gustar a la gente, pero también está ahí en la... En la pues en la conversación es enfrentar a Jake Paul, un youtuber eh, de los que le puede dar también pues uno, una muy buena bolsa sin esmerarse tanto, sin eh, esforzarse tanto. Pero bueno, peleas que, repito, traen pues una afición que regularmente no sigue el boxeo. Pero que les gusta, pues obviamente, eh, este tipo de eventos, ¿no? Este tipo de eventos que ha traído la nueva eh, generación. Eh, entonces es lo que pasa O lo que podría pasar con Saúl Canelo Álvarez Y repito, le doy la lista nuevamente A los seis boxeadores que tendría que enfrentar Si siguiera las reglas Taíbe Navides, retador mandatorio de la, Del consejero de boxeo No lo va a enfrentar Jaime Munguía eh, No es retador de la AMB, pero está muy cerca Es decir, puede estar ahí también en la conversación Es de Langa, Boricua 21 y 0, campeón de la NABO eh, David Morel, marca de 10, cubano, eh, también es campeón continental. Diego Pacheco también es campeón plata, me parece, 20 y 0, México-americano. Christian M. Billy es francés, también es campeón continental de la OMB, 26 y 0. Así que tiene, pues hay una, una lista de varios invictos ante los que puede enfrentarse, pero bueno, no va a escoger a ninguno de ellos, va a irse por otro lado. Eh, Saúl Canelo Álvarez, porque repito, tiene pues obviamente... Eh, una meta en lo económico, me parece, tiene una meta en lo, en lo profesional, pero como, como empresario, no como deportista, y es por eso que va a empezar a irse por ese listado. Creo que ya tengo ahí a, a Don Beto Pertzano, mucho
1: Por ahí, si sí, es que.
3: Usted, usted se pasa el canelo con los rivales, ¿eh?
1: Nah, pero qué, qué aburrido es el hablar del canelo. Es más aburrido que bailar entre hermanos. Ya sabemos lo que no va a ser lo que no quiere. Es una lista interesante, Cristian, es una lista interesante, pero ¿quién te dice.? o sea de que de que sabe, sabe, ¿no? Que este tema es este importante, ¿no? Que son contendientes, que son peleadores que la gente quiere que, que enfrente, pero pues no, no 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 le veo, no le veo ganas que más para seguir haciendo negocio clean en caja y vendiendo hasta donde le dé la gallina de los huevos de oro, por cierto, este eh, la gente sigue insistiendo, ¿no? Y, y una de las motas que tenía fuerza aquí es que eh, la gente del Consejo Mundial es la que está empezando a meter presión, ¿no? Para que pelee contra David Benavides y esto por una orden de del CMB, ¿no? Es este algo de lo que se empieza a manejar acá en México. Me imagino que la información llega también de igual manera para la Meca del boxeo. Y, y bueno, pues es otra vez Mauricio Suleiman que en una entrevista aseguró que el Canelo debe de pelear con David Benavides en 2024, sí o sí, y cumplir con el combate que mucha gente está esperando. Así que vamos a ver, como dijo, como dijo el ciego, vamos a ver. Pues mira,
3: eh, yo, yo sé que no va a pelear con Benavides, no lo va a hacer. Aquí la pregunta
1: es qué va a hacer el Consejo Mundial de Boxeo, lo va a desconocer. Pues va, va a quedar payaso, va a quedar payaso el presidente, si, no, si, no, si él dice una cosa y se hace otra.
3: Porque lo que puede ser también candelo, lo pues no quiero, ahí está su cinturón, gracias, ¿no? Es lo que puede hacer también, o sea, como lo hizo con Golotkin, que entregó el cinturón antes que enfrentarlo. Eh, bueno, señores, eh, así está el boxeo ni modo. Ahí, como le repito, no es, no, como la canción no fue uno, fueron dos, fueron, son seis los que podían estar ahí en su listado. Ninguno de ellos está. Y por supuesto, como dijo Don Lalo Camarena, ¿no? Los pesos están para respetarlos, ¿no? Para, para hacer las divisiones. Las haciendo... divisiones. Ahí está para que le busque y pues nomás no, nomás no le encuentra, le encuentra pero por otro lado, ¿no?
1: No, eh, no, no.
3: Al volver te voy a decir por qué eh, sigue el UFC ganando terreno sobre el boxeo, tremendo evento que tuvieron en en Anagen, California, y por supuesto ya se encamina a México. Y la diferencia de campeón a campeón, te la digo cuando regresamos, esto es Sin Filtro.
1: Muy bien.
0: Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas. Un ánimo deportes en YouTube. Míranos. Míranos.
3: Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte Estamos de costa a costa 24-7 En www.unanimodeportes.com Mi estimado Beto Pérez Landa eh, Usted me comentaba Antes de arrancar este programa Que bueno, que le gustó mucho el UFC O bueno, al menos le gustó la pelea estelar La pelea en la que Pues Ilya Tupuria Destronó a Alexander Volkanovski que parecía invencible En las 145 libras Ah, pues cuando quiera, mi Beto, cuando quiera, cuando le den ganita. Aquí estoy, aquí estoy. Me pues ando es. fallando
1: aquí la, la conexión, pero es que creo que es el, el, la señal a la que me estaba fallando, Cristian, pero aquí estamos con, con mucho gusto. ¿Me decías de...? Le decía
3: que, bueno, que me comentó que sí vio finalmente sí. a ganar ah, sí. y que te quedó impresionado la... Pues, no, de la no, 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 ya me acordé.
1: Aquí. Ya me acordé, ya me acordé, sí... La verdad es que me acordé mucho de ti el, el sábado, estaba eh, saliendo del de estadio Hidalgo después de la victoria de Pachuca contra eh, los Águilas del América y me reuní a cenar con, con mi amigo Frankie, que es su cumpleaños, y es, estaba muy emocionado, le, le, le conseguí la camiseta del Cabecita Rodríguez, estaba muy emocionado, mi querido Frankie, me dijo, vamos a cenar, y su hijo... Es muy, muy aficionado a las artes marciales mixtas, a la, a la UFC, y se puso a ver la pelea, y, y lo estábamos viendo ahí en su teléfono. Pues es que empezó Volkanovski con, con haciendo bien las cosas, ¿no? Y, y, y el, el español Tupuria sorprendió con dos golpes importantes, ¿no? Es que este, este yo creo que es el éxito. A, a, me quedé pensando en eso, por eso te, me acordé de ti. Yo creo que este es el éxito no de, de, de la UFC, que es un espectáculo rápido, emocionante, ¿no? O sea, por más que se alargue la pelea este, y se defina por decisión, pues es un, un, una fiereza con la que se combate y no es como ir llevando a, a los rivales ahí, aburrirse a la gente y, y acabar las peleas en 12 rounds, ¿no? Como luego te digo quién. Pero sí, sí me acordé de ti qué par de, 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 de golpes, una combinación maravillosa con la que tu Tupuria este, sorprende a Volkanovski y por lo que me platican, no, no es este el tipo más simpático, ¿no? Creo que tiene broncas con todo el mundo, el español. Pero a ti, ¿qué te pareció? ¿Te sorprendió que Tupuria le ganara a Volkanovski? Porque a mí, a la distancia, sí.
3: Bueno, mira, eh, era, digamos que estaba 50-50 el combate. Eh, Tupuria es una versión, digamos, latina... Eh, y de la nueva era de, de lo que fue Conor McGregor, ¿no? Un tipo que calienta los combates. Eh, antes de, de la pelea contra, contra Volkanovski, en su récord ya parecía la victoria. Es decir, tenía técnicamente 14-0, pero él tenía que él decía que tenía 15-0. Ya se ponía como el campeón de, de la división. Eh, se, se metió en, en el tema mental con Volkanovski, que lo tomó con mucho humor. Eh, la, la verdad que yo pensé que iba a estar bien librado, sin embargo, bueno, eh, por, por lo visto, Tupuria es un tipo que pega fuerte, eh, y esa fue la diferencia, un tipo inteligente, y lo que son las cosas, y por qué quería traer ese tema a colación, ¿no? Eh, y sin decir voy a decir nombres, ¿no? Que Saúl, que si dice, no, es que me hablan feo, ay, es que piden malas cosas, ay, es que yo soy el campeón, soy el rey, Tupuria le dan el cinturón, y con quién quieres pelear, pues con el que me toque. Eh, que Jair dijo que le meto la madre en redes sociales, o okay, que haga fila, ¿no? Si ya le toca, que venga, si no, pues que haga fila. Pero pues yo quiero a los mejores, ¿no? Soy el mejor y quiero a los mejores. Y por eso obviamente marcó una, una, una diferencia este deporte, como dices, ¿no? De, de, de mucha emoción y no hay atajos, ¿no? O sea, si quieres si quieres estar arriba. Y por eso es que, mira, los récords son eh, muy breves comparados con el boxeo y, y los reinados no son tan amplios porque, por ejemplo... En el caso de Volkanovski tenía una racha de 11 victorias eh, consecutivas. Ella eh, tenía como 6, 7 peleas como campeón. Y, pero en esas peleas no enfrentó a ningún, a ningún costalito, enfrentó a los mejores. Y por eso pensábamos que, que el tipo podía resolver. Pero bueno, llegó Tupuria hasta el momento de él. No había visto un peleador latino que moviera tanto, tanto, pre, tanta prensa por él solo como Tupuria. Decías de cuenta que, que en la sala de prensa Parecía que estaba Real Madrid o Barcelona jugando Sin mentira, o sea, habían 20, 30 periodistas de España lo que nunca hacen ni siquiera en el boxeo eh, La transmisión fue en vivo para España eh, Se habla que sería en el Bernabéu la llegada del UFC a España Entonces el tipo él, le significa mucho a la empresa eh, Y dijo, bueno, eh, ¿quién quiere? ¿Quiere McGregor? Bueno, aquí estoy, si tienes, ya sabes, ¿no? Testosterona, si tienes producto de gallina, aquí te espero Yair eh, le, le, Rodríguez, el Pantera, que también está en esa división y cosas que a mí me la persinas, así literalmente, y le dijo, bueno, ¿sabes qué, brother? Eh, tú también a mí, si, si te toca, vente, si no, haz cola, porque el campeón soy yo, haz fila, pero ponte ahí que te voy a atender de todos modos, entonces, obviamente, ¿cómo no te va a emocionar un deporte así, no? Que otro que, como en el boxeo, que anteriormente te emocionaba y ahora es... No, yo no quiero con este porque es muy fuerte. Ah, échame uno chiquito, mejor a este, sí, nomás para salir ahí que no me lastimen. Oye, o sea, si marca una diferencia entre el UFC y el boxeo es esa. Ya lo decía Oscar de la Hoya, de hecho decía, es que el UFC ha ganado ha ganado mucho terreno, terreno porque no compite con nadie. Pues sí tiene otras empresas de lo mismo, pero ellos son muy inteligentes, tienen a las mejores figuras, tienen el show, tienen la mejor carpa y por supuesto van a seguir haciendo mucho dinero.
1: Sí, 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 es, es un espectáculo increíble, pero mi, sí tienen competencia. No sé de qué nivel, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estaba con, con mi amigo eh, viendo esta pelea y él está eh, esperando que le resuelvan su visa para poder ir a Rusia porque el próximo 25 de febrero un amigo de él, que es este Jorge González, finalista mexicano de, de uno de los pesos importantes de una empresa que se llama ACA, no sé si tú lo tengas en el radar, AK-171, y, y va a enfrentar este un mexicano, Jorge González, eh, que tiene 14 victorias y cero derrotas, se enfrenta a un brasileiro allá este, con la expectativa ¿no? de ver si puede sorprender al mundo de, de, de las artes marciales mixtas. Si hay competencia, ¿no? si hay otras empresas, el que tiene toda la luz, todo el éxito y todo el reflector es la UFC.
3: Mira, el UFC son los pioneros, ¿no? Los que hicieron este deporte porque, bueno, al principio el UFC era, creo que lo he comentado anteriormente, ¿no? El UFC 1 hasta como el 10-11, era, eso sí era brutal, ¿no? O sea, de hecho, hay hasta documentales de eso, de, el, el lema de muchos periodistas en ese tiempo decía, entra, entra uno, entran dos vivos y a solo uno, algo así. Eh, era prohibido en muchos, en muchos lugares, era, pues no habían pesos, eh, el campeón de Jiu Jitsu se, pelea, se, se mataba con el campeón de boxeo, entonces eran peleas muy desiguales. Ya cuando llega la nueva administración de, de Dana White y compañía, pues ellos entendieron que tenían que hacer algo más ordenado. no Entonces empezaron a sancionarlo, poner reglas, divisiones y ellos hicieron este deporte lo que es actualmente. Entonces han venido otras empresas, en Estados Unidos está PFL, en Asia está One. Eh, yo trajo para la empresa más importante de Latinoamérica como es Lux Fight League. Pero obviamente ellos tienen, eh, pues, la saltan por el mango. Y repito, tienen a las mejores figuras. Y por eso es que tienen los mejores espectáculos. Eh, este sábado tenemos eh, evento allá en la Ciudad de México. Eh, Brandon Moreno contra eh, Brandon Roybal. Eh, Amir Albasi era su, su rival. Pero se lesiona. Y por eso es que, bueno, ahora entra pues eh, Roybal al, al quite. Eh, viene en una pelea titular también contra... Eh, Alexander Pantoja, que es el campeón de esa división Y Brandon Moreno si gana, creo que una vez más estaría pues en la discusión para una pelea titular Así que de las cosas que están pasando en México, un fin de semana con mucha actividad Y por supuesto estaremos allá en territorio mexicano, ya tengo pelea el viernes con Lux Fight League Y tengo pues cobertura el sábado con Lux Fight Night allá en la Ciudad de México Así que tendremos una semanita bastante ocupadita mi Beto
1: Venga, pues mucho éxito, buen viaje y a ver si ahora sí nos encontramos para echarnos unos taquitos de suadero de la capital mexicana. ¿Ya los has probado?
3: Claro, claro, claro. Un con que tanto, que tanto mencionan, estimado. Te quedas en la Copa al Día, ¿no?
1: Sí, aquí vamos a platicar de todo lo que dejó el fin de semana, con mucho gusto, y nos encontramos el próximo miércoles. Saludos a toda la banda y a la Margator de Ochoa, que aparece siempre ahí, y él no le sabe, René Mudio, a Luis Piño, a todos, a Elber. Fuerte abrazo.
3: Saludos, señores. Recuerden, fue Sin Filtro. Esto es Unánimo Deportes. Se queda en compañía de la Copa League y, por supuesto, el resto de programación de lo mejor de la cultura y el deporte. Unánimo Deportes. Bendiciones.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes.